0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ich habe 2018 eine Predigt gehalten und diese Predigt, die liegt mir schon seit längerem auf dem Herzen, wo ich merke, die sollte ich nochmal halten. Das war... Schwierig, weil wir haben früher länger gepredigt, Kann, könnt ihr euch noch erinnern, dass wir früher länger gepredigt haben, aber mir ist auch so viel mehr zu dieser Predigt eingefallen, das Ganze entwickelt sich ja auch über die Zeit, so dass ich äh, aus dieser Predigt zwei gemacht habe und jetzt fängt eine Miniserie an, die heute beginnt und darauf freue ich mich schon, mal sehen wie ihr euch freut. Sieht so leer aus hier vorne, aber wisst ihr an was das liegt, mir kam es letzte Woche schon so vor. Ich habe hier ordentlich Stühle reingeschafft fürs Jubiläum. Und <lacht> letzte Woche habe ich festgestellt, nach dem Gottesdienst, es sind überhaupt nicht weniger Leute da gewesen, zumindest nicht viel weniger, aber es sind viel mehr Stühle drin. Die lassen wir jetzt, weil Sommergottesdienste, ein Gottesdienst und danach starten wir da mit zwei durch. Wer ist ein Fußballfan von euch? Aha, ein paar. Also die meisten sind so wie ich, haben keine Lust oder interessiert nicht. Wo ist dieses Jahr die WM? Katar, genau Katar, interessanter Ort. Ich, ich reise morgen nach Makan. Kennt Makan jemand? liegt an der Seitenstraße, da fahre ich morgen hin, aber keine Angst, nur nachgebaut in Thüringen zum Royal Ranger Bundescamp, da bin ich morgen eingeladen, da werde ich dabei sein. Nee, Katar ist natürlich eine ganz andere Ecke, ganz andere Nummer. Ja, wie gesagt, ich bin kein Fußballfan, absolut nicht, mein Vater hat mich nie damit in Verbindung gebracht und ich werde auch nicht depressiv, wenn Deutschland nicht gewinnen sollte, also sorry, aber da so so, äh, ambitioniert bin ich da nicht. Wenn überhaupt, werde ich das über Fernsehen vielleicht schauen, vielleicht gibt es Public Viewing, aber es ist dieses Jahr im Oktober, November, Ne, weiß nicht mit Glühwein oder was, wie die das dann machen, weiß ich auch nicht, aber es gibt Menschen tatsächlich, die Zeit, Urlaub und Geld investieren, um ihrer Mannschaft nachzufolgen. Ist da jemand dabei? Hat jemand schon Tickets für Katar gekauft? Nein, noch nicht? Ja, ihr seid schlau, ihr setzt das Geld anders ein und ähm, das eine ist das Ding am Fernsehen anzuschauen, das andere ist tatsächlich nach Katar zu reisen und da dabei zu sein, im Stadion anzufeuern, die Fans, die Mannschaft zu unterstützen. Das geht, finde ich, nochmal deutlich über ein Fan-Sein hinaus. Da ist wirklich Leidenschaft drin, da ist Begeisterung drin und da ist ein Wert drin, den die Menschen dieser Mannschaft geben oder diesem Ereignis geben, dass sie bereit sind, Zeit und Geld zu investieren. Jesus hatte auch Fans. Aber als es um die Nachfolge ging, kam es zu einer deutlichen Unterscheidung. Und das ist das Thema der dieses und nächsten Gottesdienstes. Fan oder Follower. Sind wir Fans oder Follower? Und die Unterscheidung bei Jesus war relativ deutlich. Wir steigen gleich mal voll ein. Ich habe euch einen schönen Bibeltext mitgebracht aus ähm, na, wo steht er denn jetzt? Wir gucken einfach rein. Hier, Lukas, genau, Lukas war es. Die gibt es mehrmals in verschiedenen Evangelien. Ich habe euch Lukas mitgebracht. Lasst uns da mal lesen, was passierte. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, also Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern und da kam einer und der sprach, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Möhlen und die Vögel des Himmels Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Interessant, ne? Als Pastor freust du dich ja, wenn neue Leute in die Gemeinde kommen. na ah ja ist auch immer die Frage nach, mit welchem Grund oder mit welchem Anliegen sie kommen, je nachdem freust du dich mehr oder weniger. Aber hier kommt jemand zu Jesus und sagt, hey, ich möchte dir nachfolgen und Jesus sagt sowas. Da könnte man sich denken, Jesus, kannst du nicht ein bisschen diplomatischer sein? Ich meine, der will uns nachfolgen. Lass ihn erst mal kennenlernen und lass ihn uns kennenlernen. Dann können wir irgendwie einen Weg finden, wie wir gemeinsam gehen. Nein, Jesus bringt gleich eine einen Kostenpunkt seiner Nachfolge ganz klar zum Ausdruck. Und das zeigt, dass Jesus sein Leben komplett auf seine Berufung, auf seinen Ruf, auf seine Aufgabe ausgerichtet hat. Er lebt seine Berufung. Er lebt das, seine Aufgabe, die er von Gott bekommen hat. Er hat kein Haus gebaut, das sagt er hier. Er hat kein Haus Hat nicht mal eine Wohnung gemietet, wo er zu Hause ist, wo er ein Bett hat und vielleicht noch eine Küche hat. All das hat er nicht. Das kommt hier als Antwort diesem Mann gegenüber, der nachfolgen will. Jesus hat auch seinen Beruf an den Nagel gehängt. Hat aufgehört, als Zimmermann zu arbeiten und er hat auch kein Business gegründet. Irgendwie eine Firma, irgendwo, um sich selbstständig zu machen, etwas zu erreichen, die Familie zu versorgen, weil er hat auch keine Familie hat sich nie eine Frau gesucht und dementsprechend auch keine Kinder bekommen, nie diese Möglichkeit in Betracht gezogen, Familie zu gründen und eine Frau zu finden und Familie zu gründen. Und er hat sich nicht mal ein Fortbewegungsmittel gekauft, wäre irgendwie sinnvoll gewesen, weil er war ja viel unterwegs, heute ist es das Auto, damals der Esel, aber auch dafür musst du Zeit aufwenden. Auch das kostet dich etwas, darum musst du dich kümmern. Ich, ich fand es ganz lustig, als ich mit Joaf mal gesprochen hatte. Er hat ja mehrere Firmen früher gehabt. Ihr alle kennt Joaf, glaube ich. Er hat ja mehrere Firmen gehabt früher und war sehr erfolgreich, bis er sie veräußert hat. Und er sagte, ich habe fünf oder sechs Autos immer gleichzeitig gehabt und ich musste extra eine Person anstellen, die sich nur um die Autos und um die Wohnung kümmert. Weil es war so viel zu tun, zu putzen, in die Werkstatt zu schaffen und irgendwelche Services durchzuführen. Und all das war war so umfangreich, dass ich jemanden anstellen musste. Und er hat dann gesagt, irgendwie habe ich nicht die Autos besessen, sondern die Autos haben mich besessen. War nur damit beschäftigt. Und auf das alles verzichtet Jesus. All das lässt er sein, weil er eins im Blick hat. Seinen Auftrag. Das, wozu Gott ihn in diese Welt gesandt hat. Jesus hatte seinen Auftrag voll im Blick und hat sich einfach von nichts ablenken lassen, sondern das gelebt, wozu Gott ihn berufen hat. Und hier geht's weiter. Er sprach aber zu einer, also jetzt spricht Jesus eine, einen Menschen an. Folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Für Jesus war nichts so wichtig wie das Reich Gottes. Das war absolute Priorität, das stand für ihn ganz vorne dran, das Reich Gottes zu verkündigen. Und selbst diese wichtige Sache, für seinen eigenen Vater im Alter da zu sein, also der Vater war noch nicht verstorben, der junge Mann wollte einfach da sein für seinen, für seinen Vater im Alter, wollte ihn versorgen, wollte seine Pflicht wahrnehmen und ihn dann natürlich auch begraben, wenn die Zeit dann reif geworden wäre. Aber selbst diese wichtige Sache, für seinen eigenen Vater im Alter da zu sein, bis er stirbt, ist für Jesus kein Grund, das Reich Gottes hinten anzustellen. Er sagt, hey, lass die Toten die Toten begraben. Komm du und sei ein Teil des Reich Gottes, baue Reich Gottes mit, schließ dich an, verkündige das Reich Gottes. Und ich finde, dieser Text oder gerade diese Begebenheit fordert einen wirklich extrem heraus, darüber nachzudenken, für was man selbst das Reich Gottes hinten anstellt und ob diese Priorisierung es wirklich wert ist, ob sie wirklich gut ist, ob es zielführend ist. Jesus stellt das Reich Gottes vorne an, sagt, das ist mein Hauptanliegen, das ist das, wozu ich gesandt bin und alles andere ordnet sich den unter. Wir lesen mal weiter. Es sprach aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr vorher erlaube mir abschied zu nehmen von denen die in meinem hause sind jesus aber sprach zu ihm niemand der seine hand an den flug gelegt hat und zurückblickt ist tauglich für das reich gottes auch wieder eine krasse Eine krasse Begebenheit und man fragt sich, hey Jesus, warum antwortest du so, warum antwortest du so konfrontativ, versuch doch die Leute irgendwie mit ins Boot zu holen, aber er macht eines ganz klar, meine Priorität ist mein Auftrag, den ich von Gott habe. Und dieser junge Mann, der da kam, der hat ja auch irgendwo einen Ruf Gottes gespürt. Du sitzt nicht hier, weil du heute Lust dazu hattest. Du sitzt hier, weil der Heilige Geist in deinem Leben etwas bewirkt hat, nämlich ein Interesse für Gott. Und du dienst Gott, weil Gott dich berufen hat, weil er mit seinem Auftrag in dein Leben kam. Ich bin nicht hier oben, weil ich das immer so toll fand oder weil ähm, ja, weil ich gedacht habe, ach, das wäre doch ein schöner Beruf. Ich stehe hier, weil ein Ruf Gottes in mein Leben kam und das ist der einzige Grund, warum Menschen sich rufen lassen, Gott zu dienen, es muss von Gott aussehen, ausgehen und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber vielleicht ging es diesen Mann auch so, Gott spricht zu dir und du weißt, es ist ein ganz konkretes Reden Gottes, da hat Gott jetzt zu mir gesprochen, das war so deutlich, das war so äh, unverfälscht, dass ich ganz sicher bin, Gott war es, der hier zu mir geredet hat. Und du bist sogar bereit, darauf einzugehen, aber nicht sofort, weil da gibt es noch wichtige Dinge in deinem Leben, die du vorher erledigen musst, aber du nimmst es dir fest vor, weil Gott hat ja zu dir geredet. Ich will den Willen Gottes tun, ich will den Weg Gottes gehen, ich will das tun, vielleicht eine kleine Sache, die schnell erledigt ist oder vielleicht auch eine Berufung. Ich will die Sache Gottes tun, weil ich deutlich weiß, Gott hat zu mir gesprochen, aber nicht sofort, ich habe da noch was Wichtiges zu erledigen. Und was passiert? Du fängst an, deinen eigenen Geschäften nachzugehen oder das, was du für wichtig hältst und das Reden Gottes verblasst. Ich spreche hier aus Erfahrung habe ich oft erlebt, habe ich oft gemacht. Oh ja, das war ein Reden Gottes, aber ich mache es schon noch, ich mache es schon noch. Das Reden Gottes verblasst, es verliert an Wirkung und es verliert an Priorität in deinem Herzen. Und am Ende zweifelst du und bist dir gar nicht mal noch nicht mal mehr sicher, ob du überhaupt Gott gehört hast oder ob es vielleicht irgendwie doch deine eigenen Gedanken, deine eigenen Gefühle waren, die du so wahrgenommen hast und ähm, ja, du bist dir gar nicht mehr sicher, hat jetzt wirklich Gott gesprochen oder habe ich das alles mir nur eingebildet oder selber irgendwie zusammengedacht? und letztendlich passiert das, was mir auch schon immer wieder passiert ist, du tust es nicht, weil es an Priorität verloren hat. Zugegeben, als junger Christ habe ich viele Fehler gemacht, weil ich meinen eigenen Gedanken und Wünschen gefolgt bin und sie mit dem Reden Gottes verwechselt hat. Aber, wisst ihr was, Gott hat das alles ausgebügelt. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, wo ich ähm, ich hatte viele Schulden als junger Mann, weil ich als Teenie äh, dumme Fehler gemacht habe, sehr dumme Fehler gemacht habe, hatte viele Schulden und ich mein erstes Anliegen war, als ich Christ wurde, Gott äh, schafft doch diesen Ballast von meinem von meinem äh, aus meinem Leben heraus, aus von meinem Rücken. Und ich ging äh, so entlang in der Stadt und plötzlich habe ich verschiedene Sachen dazu äh, so gedeutet, dass ich bei einer Lotterie mitmachen sollte, die ähm, ja, einen hohen Gewinn versprochen hat. Und das war damals so eine ganz komische Lotterie. Du hast nämlich monatlich etwas zahlen müssen, du hast bist da so einen Vertrag eingegangen, erst mit dem Gewinn bis, hat sich dieses, dieses Abonnement aufgelöst und du hast den Gewinn bekommen und musstest auch nicht weiterzahlen. Und ich habe gedacht, Mensch, ja, das ist irgendwie ein Reden Gottes. Dadurch möchte er mir jetzt helfen. Und ich bin zu dieser Lotterie hin, habe mein, hab mein, meine Unterschrift getätigt, habe gesagt, hey, äh, gib mir mal so einen Schein. Gott ist dabei, Großes zu tun in meinem Leben. Und ich zahlte Monat für Monat meine Rate, aber kein Gewinn. Und irgendwann erkannte ich, Gott, es war irgendwie so ein Wunsch von mir, dass ich ähm, dass ich dadurch deine Hilfe erfahre. Ich habe erkannt, ich war irgendwie falsch gelegen. Ich habe mir da was eingebildet oder ich habe mir etwas so sehr gewünscht, dass ich gedacht habe, naja, dieser Wunsch kommt von dir. Bitte vergib mir, hilf mir in dieser Situation, führe mich da wieder raus. Ich muss hier monatlich was bezahlen, äh, was mir auf anderer Seite fehlt. Und Gott war so gnädig, er hat es ausgebügelt. Wisst ihr, was passiert ist? Ich habe in dieser Lotterie gewonnen. Yippie. Ich habe gewonnen, genau das Geld, was ich eingesetzt hatte. Nicht mehr und nicht weniger. Das waren damals 500 D-Mark und äh, ich war raus. Und ich war so froh, ich war so froh. Aber weißt du was, lieber habe ich ein paar Mal falsch reagiert, weil ich Gottes Reden verwechselt habe mit meinen eigenen Gedanken, mit meinen eigenen Gefühlen, als ich hätte diese Fehler nicht gemacht. Weil weißt du was, Gott hat alles ausgebügelt, aber das Gute darin ist, über die Zeit habe ich die Stimme Gottes kennengelernt über die Zeit konnte ich die Stimme Gottes unterscheiden von meinen eigenen Gedanken, von meinen eigenen Wünschen. Und das war es wert. Lieber hörst du ein, lieber reagierst du einmal mehr falsch, als dich zurückzunehmen und zu sagen, ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß, und nie in das hineinzukommen, was Gott für dich hat und was er in deinem Leben tun will. Gott ist ein gnädiger Gott. Er kann deine Fehler sehr gut ausbügeln. Weißt du, für wen Jesus gekommen ist? Für deine Fehler, für das, was schief gelaufen ist in deinem Leben, für das, was verkehrt war. Dafür ist Jesus gekommen. Gott ist ein wunderbarer Fehlerausbügler. Ich war gestern auf Hochzeit und habe meinen Kragen dann im Spiegel gesehen und mir gedacht, Mensch, da hätte ich auch einen einen besseren Bügler gebraucht, aber besser habe ich es nicht drauf gehabt. Aber Gott kann wunderbar ausbügeln. Er kann mit deinen Fehlern umgehen, keine Angst. Sei mutig, geh rein, komm aus diesem Kokon raus, werd ein Schmetterling, um nochmal auf den Eindruck von Flavio zurückzukommen. Gott weiß, mit deinen Fehltritten umzugehen. So, das war mal ein kleiner Einblick von Jesus über den Preis der Nachfolge. Und jetzt können wir schon so ein bisschen Bilanz ziehen. Sind wir eher ein Fan? Finden das gut? Jesus, Cool verfolgen auch so manche Sachen auf Instagram, auf Facebook oder im Internet und auf YouTube. Hören uns gerne auch mal eine Predigt an. Lobpreis macht Spaß. Also so, Jesus als Teil meines Lebens, super. Oder sind wir eher ein Follower? Jesus geht voran und ich gehe hinterher. Kostet es, was es wolle. Es darf jede Entbehrung von mir abverlangt werden. Ich werde den Preis zahlen. Ich bin bereit, Jesus nachzufolgen, egal was da kommt. Lass uns mal als nächstes mit dem Beginn der Nachfolge oder dem Beginn der Nachfolge anschauen. Bei uns nennt sich das ja, oder sagt man, Bekehrung. Man entscheidet sich, ein Leben mit Gott zu führen. Man bittet Gott um Vergebung für die eigene Schuld, nimmt seine Vergebung an und sagt, hey, ab jetzt bin nicht mehr ich Herr meines Lebens, sondern du bist Herr meines Lebens und ich folge dir, egal wo es hingeht, und vertraue dir, dass du es gut machst. Man denkt... ähm, Bekehrung, das ist so ein neutestamentliches Wort oder so ein neutestamentliches Ereignis, also die Wendung hin zu Jesus. Aber Bekehrung gab es auch schon im Alten Testament. Da habe euch hier mal eine Stelle mitgebracht. Ach, da hat mir der Joachim geholfen. Ich wusste nämlich gar nicht, wo das, wie das auszusprechen geht. Obwohl ich Hebräisch studiert habe, es ist so lange her. Hier steht das Hebräische Wort und das heißt Shuv, zurückkehren, umkehren, sich be kehren und meint letztlich oder im Grunde genommen die Kehrtwendung hin zu Gott ja so Kehrtwendung ist ja so eine 180 Grad Drehung nicht 360 dann läufst du wieder in dieselbe Richtung 180 Grad man geht von man verlässt den Weg den man gegangen ist weil man gemerkt hat hey der führt nicht dahin wo ich hin will und kehrt um zu Gott in eine lebendige in eine intakte Beziehung und ähm, lebt in Zukunft mit Gott zusammen Also sich bekehren bedeutet, sich zu Gott zurückzuwenden und die Beziehung zu erneuern. Und das Bekehrungsgebet, das man spricht, so kennen wir das ja, wir haben einen Aufruf am Ende der Predigt vielleicht und sagen, hey, wer möchte sein Leben Jesus geben und es sind Leute dabei, die wollen das und besprechen äh, ein Bekehrungsgebet. Aber dieses Bekehrungsgebet ist keine magische Formel, die ein für alle Mal alles gut sein lässt, sondern es ist, was es ist, es ist eine Hinwendung zu Gott. Letztendlich ist es nur, sind es nur Worte, die dein Herz unterstreichen müssen. Weil wenn dein Herz diese Kehrtwendung nicht machen will, dann helfen alle gut formulierten Worte nicht. Gott schaut letztendlich auf unser Herz und das Gebet unterstreicht das. Es gibt ein schönes Beispiel und da hängt nämlich äh, mit Jesus, äh, hängen zwei Leute am Kreuz und äh, einer ist tatsächlich ähm, ja nicht so gut auf Jesus zu sprechen und der andere sagt zu Jesus, als sie da am Kreuz hängen, Jesus Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Also er wendet sein Herz hin zu Jesus und sagt, hey, ich merke, ich hänge hier zurecht und ich brauche Gnade. Und ich sehe, Jesus, er ist der Sohn Gottes, er hat die Lösung für mich. Und ich wende mein Herz mit ihm zu in der Hoffnung, dass er mich annimmt und dass er mir hilft. Und Jesus sagt eins, sprich mir dieses Bekehrungsgebet nach. Bitte Gott, dass er dir deine Sünden vergibt, sag Gott, dass du ihm jetzt nachfolgen willst und, und so weiter und so fort. Nein, das macht er natürlich nicht. Jesus sagt, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Was hat der junge Mann gemacht? Er hat gesagt, Jesus, denk an mich. Er war ganz zaghaft, er war ganz schüchtern, er er war ganz schuldbewusst und hat gesagt, ich bin es überhaupt nicht wert, zu Jesus zu kommen. Aber mein Herz hat sich ihm zugewandt und ich möchte es wagen, bei ihm anzuklopfen. Und es waren keine großen Worte. Er hat nicht alles abgehakt, was wichtig ist bei einer Bekehrung, was man sagen müsste aus unserer Sicht, um errettet zu werden. Nein, er hat gesagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er hat gehofft. Hoffnung, ne, letzten zwei Wochen Hoffnung oder ein bisschen länger her. Äh, Thema Hoffnung. Er hat gehofft, dass Jesus ihn annimmt und Jesus sagt, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat gereicht. Es war nicht die Worte. Natürlich muss es irgendwie zum Ausdruck kommen, aber es war das Herz, was eine Bekehrung erlebt hat, eine Hinwendung zu Gott, eine Wegwendung vom alten, verkehrten Leben und eine Hinwendung zu Gott. Es geht nicht um die richtigen Worte, es geht nicht um die richtige Formel, es geht um die Ausrichtung des Herzens, unseres Herzens. Und somit ist Bekehrung eine erstmalige Entscheidung. Glückwunsch, wenn du diesen Schritt gegangen bist. Ich gebe dir heute, wenn du diesen Schritt noch nicht gegangen bist, am Ende der Predigt auch die Möglichkeit, diesen Schritt zu gehen. Aber Bekehrung ist eine erstmalige Entscheidung und eine sich wiederholende Entscheidung. Wir bleiben nicht bei einmal stehen. Also zeig mir den Menschen, der äh, nicht wieder zurückkehren musste zu Gott, obwohl er ihn schon einmal in sein Leben eingeladen hat. Nämlich wenn man von der ursprünglichen Entscheidung oder Bekehrung sich entfernt hat, braucht es erneut eine Umkehr. Du kannst dich entschieden haben, aber im Laufe der Zeit hast du plötzlich im Alltag oder was auch immer, was dazu geführt hat, hast du gemerkt, hey, von der ursprünglichen Entscheidung habe ich mich doch etwas entfernt oder ganz schön entfernt. Also braucht es wieder eine Umkehr, braucht es eine neue Entscheidung für Gott. Ich habe oft von Leuten gehört, die gesagt haben, ich weiß gar nicht mehr, wann ich mich bekehrt habe. Ich bin so in der Gemeinde groß geworden und es gab ganz viele Momente, als ich Kind war, als ich Teenie war, in Freizeiten bei Kindergottesdiensten. Da habe ich mein Leben Jesus gegeben, da habe ich mich bekehrt und ich weiß gar nicht mehr, wann da wirklich die Bekehrung war. Weißt du was, ich sagte was, immer, es war immer deine Bekehrung. Du hast dich immer wieder neu hin zu Gott gewendet, weil du dich entfernt hattest. Und irgendwie werden wir dann erwachsen und wir denken uns, ja, das war alles so Kinderkram, Tini-Kram, ich habe mich einmal bekehrt, alles ist gut. nein, Damals hast du es eigentlich richtig gemacht. Du hast gemerkt, hey, im im Gottesdienst, in der äh, der Jugendfreizeit oder was auch immer, auf dem Ranger-Camp, wo ich morgen hinfahre, ähm, du hast gemerkt in so einer konzentrierten, äh, heiligen Stimmung, hey, da passt immer, da passt was nicht. Ich bin davon abgerückt und ich möchte da aber wieder zurück und du hast diesen Schritt gemacht. Wie schön, wenn du dir das bewahrt hast, dieses Teenie-Sein und sagst, ja, ich merke, ich bin davon abgekommen, aber ich möchte da zurück und ich bekehre mich neu. Und es gibt bei uns allen immer wieder Gründe, unseren Weg zu korrigieren und unser Leben neu aus- auszurichten. Für viele geht es ja bald in den Urlaub, für mich auch. Ich spreche im Glauben und wir sind das, wenn du in den Urlaub fährst. Ich kenne da so eine ganz gerade Strecke von Nürnberg runter nach München. Die fährt man ja oft, wenn man in den Süden will. Und da geht es wirklich kerzengerade ähm, aus. geradeaus, ne? Einfach geradeaus. Wie ist denn das bei dir? Eigentlich könnte man sagen, man setzt sich rein, stellt den Tacho oder wie heißt das Ding? Tempomat. Ich habe jetzt endlich einen Tempomat. Halleluja. Was habe ich darauf gewartet? Äh, ich liebe Tempomat. Du stellst den Tempomat ein, 120 oder wie schnell du fahren willst und dann richtest du das Lenkrad aus und lässt es los. Kannst deine Brotzeit auspacken, kannst äh, lustig essen und den die Strecke genießen. Schaust ein bisschen links, ein bisschen rechts, weil die Strecke ist ja gerade. Probier das mal. Du wirst ganz schnell merken, bei mir vibriert jetzt das Lenkrad, wenn ich die Spur verlasse. ist Auch toll, was es alles gibt. Du wirst ganz oder ich werde ganz schnell merken, dass das Lenkrad vibriert, weil ich trotz der geraden Strecke trotzdem dass das Lenkrad ausgerichtet ist auf geradeaus vom Weg abkomme ganz langsam ganz unmerklich ich bin noch dabei meine Brotzeit zu genießen und genieße den Ausblick zur linken und zur rechten aber ich komme vom Weg ab und so ist es, wie es ganz, ganz oft passiert. Es sind nicht die großen Patzer, es sind nicht die großen Missgeschicke, in die man äh, vollen Bewusstseins reinrennt und alles zerstört. Das gibt es auch. Aber am meisten ist es so, dass wir Stück für Stück langsam vom eigentlichen Weg abkommen, auf dem wir uns bewegen wollten und Richtung Straßengraben unterwegs sind, wo wir Schaden leiden. Die Juden im Alten Testament kannten also Bekehrung auch und die mussten sich immer wieder bekehren. Die mussten immer wieder korrigieren am Steuer, mussten immer wieder zurück, neu die Strecke ausrichten und gegenlenken, weil sie eigentlich in eine andere Richtung unterwegs waren, zurückkehren. Und am deutlichsten wird die Bekehrung des Volkes Israel oder ihre Zurückwendung zu Gott in Nehemiah 9 beschrieben. Das möchte ich gerne mal mit euch lesen. Am 24. Tag desselben Monats kamen die Israeliten zu einem Festtag zusammen. Es war ein Gottesdienst, ein Bußgottesdienst, ja, Festtag. Ich finde das herrlich, weil es ist ist genau das, was es ist. Es ist ein Festtag, weil da etwas Entscheidendes passiert. Heil kommt in, in das Leben von Menschen. Menschen werden wieder hergestellt und Menschen bekommen wieder Sinn und Vision für ihr Leben. Also sie kamen zu diesem Festtag zusammen Sie zogen Bußgewänder an, ja, Festtag und Bußgewand passt eigentlich auch nicht so aus unserer Sicht, aber es passt wunderbar. Du musst es einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, hier den Sinn verstehen. Sie zogen Bußgewänder an und streuten sich als Zeichen ihrer Trauer Erde auf den Kopf. War damals so üblich. Von allen, die nicht zum Volk Israel gehörten, hatten sie sich getrennt, ja, Von allen, was nicht zum Volk Israel gehörte, hatten sich getrennt. Das nennt man Heiligung, ja? aussondern für Gott. Nicht, äh, nicht sich irgendetwas anderem hingeben, etwas Profanen, etwas Weltlichen, sondern aussondern für Gott. Also von allen, die nicht zum Volk Israel gehörten, hatten sie sich getrennt und versammelten sich nun, um die Sünden zu bekennen, die sie und ihre Vorfahren begangen hatten. Drei Stunden lang hörten sie im Stehen zu, ihr dürft sitzen, was aus dem Gesetzbuch des Herrn, ihres Gottes, vorgelesen wurde. Also Predigt 1a Wort Gottes. Dann warfen sie sich vor dem Herrn, ihren Gott, nieder und bekannten ihm drei Stunden lang ihre Schuld. Also Sechs Stunden Gottesdienst, ich würde sagen, da wurden schon mal Prioritäten klar gesetzt. Ich weiß ja nicht, wer hier nach sechs Stunden noch sitzen würde, aber sechs Stunden Gottesdienst, da wurden Prioritäten gesetzt. Da begann Nachfolge, da wurde ganz ganz klar alles auf eine Karte gesetzt. Da war klar, was die Leute wollten. Sie wandten sich von ihrem bisherigen Leben nach eigenem Gutdünken ab und lebten nun mit Gott gemäß seiner Weisung. Wir denken ja oft dass wir wissen, wie es läuft, dass wir äh, ein gutes Verständnis haben und alles gut einordnen können und ähm, das Wort Gottes ähm, auch so verstehen, wie es richtig ist. Meistens passen wir es ein bisschen an unser Leben an, weil wir uns dem Wort Gottes nicht anpassen wollen, aber da unter der geballten Verkündigung des Wortes Gottes wurde denen bewusst, hey, da stimmt doch einiges nicht, da ist doch einiges verkehrt, da ist doch einiges ins Arge gekommen und das ist mir zum Schaden und das trennt mich von Gott und ich möchte da wieder zurück, so traten sie Buße und wandten sich von ihrem bisherigen Leben ab, um wieder so zu leben, wie Gott es ihnen vorgegeben hat. Und dann beganden, also sie begannen sie drei Stunden Schuld zu bekennen. Also ich würde sagen, da ist ordentlich aufgeräumt worden und in der Regel sammelt sich bei Menschen auch einiges an, was aufgeräumt werden muss. Also ich sehe das nur... In der Wohnung, man muss immer wieder aufräumen. Keine Ahnung, warum das so ist. Du hast aufgeräumt und am nächsten Tag musst du wieder aufräumen. Da sammelt sich was an. Ja, Und das ist nicht nur in der Wohnung so, das ist auch in unserem Leben so. Da sammelt sich was an und wir müssen immer wieder mal aufräumen, weil sonst ist das Chaos so groß, dass du dich nicht mehr zurechtfindest und das eigene Leben keinen Spaß mehr macht. Weißt du, was schlimm ist? Wenn zu Hause totale Unordnung herrscht. Alles liegt irgendwo oder ist irgendwo reingestopft. Keine keine Struktur, keine Ordnung. Du läufst in, fröhlich in die Küche rein und stehst plötzlich in der Marmelade drin. Also furchtbar. Furchtbares Leben. Und so kann es auch in uns ausschauen, in unserem Leben, wenn nicht immer wieder aufgeräumt und sauber gemacht wird. Und das ist, wovon ich hier Das ist, was Gott uns auch nahelegt. Hey, Es gibt eine Ordnung in unserem Leben, die unser Leben wirklich lebenswert macht und die uns in einer guten Beziehung mit Gott leben lässt und die uns hilft, an das Ziel zu kommen, wo wir hinwollen und das Gott auch für uns bereithält. Ja, und es war natürlich auch wichtig, dass sie sich dem Wort Gottes ausgesetzt haben. Woher sonst sollten sie es wissen, was nicht gepasst hat, wo die Marmelade am Boden klebt. Hosea vier Vers sechs beschreibt es ganz deutlich und ganz gut. Mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Sie hätten nicht gewusst, was für zerstörerische Verhaltensweisen in Klammern Sünde sich in ihrem Leben befunden hat, wenn sie nicht darüber unterrichtet worden wären. Das war wichtig. Sie mussten über das Wort Gottes, über die Wahrheit unterrichtet werden, damit sie erkennen konnten, wo eine Fehlentwicklung stattgefunden hat in ihrem Leben und wo es nötig war, umzukehren und aufzuräumen, vielleicht sich zu entschuldigen, vielleicht Dinge zurückzugeben. Ich habe ja da schon mal ein Zeugnis gegeben aus meinem Leben. All diese Sachen aufzuräumen, neu zu machen, neu auszurichten. Sie hätten es nicht gewusst, wenn sie, nicht es, wenn sie es nicht gehört hätten aus dem Wort Gottes. Und beim Bibellesen oder beim Predigt hören, Predigt aus dem Wort Gottes übrigens, erkennen wir, wo unser Leben nicht stimmig ist. Mit Gottes Heilsplan für unser Leben. Das ist, wozu das Wort Gottes gut ist. Es ist ein Spiegel für uns. Wir schauen hinein und erkennen, oh, da klebt ja noch was an meinem Mundwinkel. Wie schön, dass wir Spiegel haben, oder? Also ich bin der Spiegel für meine Kinder, die haben eigentlich immer noch, man sieht immer noch, was es zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendessen gab. Muss immer noch mal hin, weil die sind nicht groß genug für einen Spiegel. Aber ähm, wenn sie in den Spiegel schauen könnten, wüssten oder würden sie sich aufreuen Na, ja, vielleicht auch nicht, dass sie sich das aus dem Gesicht wischen können. Und so ist der Spiegel Gottes ein, so ist das Wort Gottes ein Spiegel für unser Leben, damit wir sehen: Oh, da stimmt ja was nicht. Da muss ich etwas zurechtrücken. Meine Frisur. Naja, bei mir ist nicht so schlimm. Bei meiner Frisur passt nicht oder was auch immer. So zeigt uns das Wort Gottes in unserer Lebensausrichtung, in unserer ja in unserer Lebensplanung, unserer Lebensgestaltung, wo Korrektur nötig ist, weil sich Zerstörerisches eingenistet hat. Es geht ja nicht darum äh, in der Bibel, du darfst das nicht, du sollst das nicht. Es geht darum, dich von Schaden zu bewahren. Darum geht es. Es geht darum, äh, dass du nicht verloren gehst, dass du nicht Schiffbruch erleidest. Wie ist es denn mit dem Auto, wenn ich es einfach fahren lasse? Es fährt in den Straßengraben und da kannst es so neu sein, wie es will, oder so alt sein, oder so robust sein, wie es will. Es wird Schaden leiden und dann hast du erstmal ordentlich zu tun. Dann musst du telefonieren, musst holen. einen Abschleppdienst holen, musst dich bei der polizei melden muss strafe zahlen muss die ganze geschichte bezahlen und muss dann letztendlich für die wiederherstellung gerade stehen und kannst nicht in urlaub fahren das wort gottes will dich davor bewahren schaden zu erleiden und deswegen ist es ein spiegel in deinem leben auch die predigt ein spiegel in deinem leben der dir zeigen soll wo korrektur wichtig ist damit es dir gut geht ich hatte mal ich hatte mal einen einen Leasingwagen, werde ich glaube ich nicht nochmal machen, weil das ist schon eine, eine also das ist schon eine Augenwischerei, muss ich sagen. Am Anfang, wow, was für ein toller Preis für so ein schönes Auto. Das nehme ich, wollte immer schon mal gerne einen Neuwagen haben. Und dann hast du das zwei Jahre und dann gibst du es zurück. Und dann sagen die, nee, naja, wir haben ihnen ja vor ähm, bei der Übergabe von dem Auto auch einen ein kleines Heftchen gegeben von der DEKRA, DEKRA-Check. Da steht drauf, klare Linien von Anfang an. Da geht es so darum, äh, wie der Zustand sein sollte, bei der Rückgabe des Autos, und dann denke ich mir, naja, gut, stimmt, haben sie mir gegeben, ach, oh, gucke ich das Auto an, denke ich mir, naja, das passt doch, ne? Ja, das passt doch, ne? Die gucken aber genau hin, und da ist ein Kratzer am Ausstieg und da ist da was und da ist dort was. Und dann denke ich mir, Mensch, muss man denn da so genau sein? Muss man da so genau hingucken? Ja, muss man. Das sind unsere Richtlinien für die Fahrzeugrückgabe, klare Linien von Anfang an. Und VW hat genaue Vorstellungen, in welchem Zustand sich Autos befinden sollen. Und dann habe ich ordentlich nochmal nachgezahlt, das war dann gar nicht mehr so schön. Gott hat genaue Vorstellungen, in welchem Zustand sich unser Leben befinden sollte. Deswegen ist Buße in Form von Umkehr oder ist Bekehrung in Form von Buße und Umkehr so elementar wichtig? Es hilft dir zurückzukehren zum Sollzustand, deinen Istzustand zu verlassen und zum Sollzustand zu kommen. Und gute Botschaft am Ende, es kostet dich nichts. Es kostet dich nichts, es kostet dich eine Kehrtwendung, aber du musst nichts bezahlen, weil... Jesus Christus hat bezahlt, ein für alle Mal, durch sein Blut am Kreuz. Alles, was du ihm bringst, wird er dir vergeben und erlassen und wird dich wieder annehmen und wird sagen, schön, dass du den Weg wiedergefunden hast und mit mir wieder unterwegs bist. Und hier wollen wir auch für heute mal, nächste Woche geht es weiter, einen Zwischenstopp einlegen. Ich möchte dich nämlich noch einladen. Ich habe ja gesagt, am Ende dieses Gottesdienstes wird es einen Bekehrungsaufruf geben, auch für euch online, die ihr da dabei seid, ich möchte euch einladen, euch zu bekehren. Das heißt, eine 180-Grad-Drehung zu machen, zu sagen, okay, ich verlasse meine eigenen Wege, ich habe erkannt, wo ich in falscher Richtung unterwegs war und möchte mich entscheiden, jetzt zu Gott zurückzukehren und mit ihm zu leben, in der Art und Weise, wie er sich das für mich vorstellt. Aber ich möchte das nicht nur für die Leute machen, die diese Entscheidung noch nie getroffen haben, noch nicht mal das allererste Mal, sondern ich möchte euch alle einladen, diese ja, möchte euch alle einladen, diesen Schritt zu gehen ähm, und sich zu bekehren und das Leben wieder ganz auf ihn auszurichten. Vielleicht nutzt du auch die Woche, um das Wort Gottes auf dein Leben wirken zu lassen. Dich des Wortes, dich dem Wort Gottes auszusetzen und ähm, in den Spiegel des Wortes Gottes zu schauen, damit es dir zeigen kann, äh, wo du dich verlaufen hast und äh, dich zurückführt zum Sollzustand in Freiheit und du machst es nochmal konkreter, das kannst du auch machen. Ich lade dich aber dazu ein, ich lade dich heute und hier dazu ein, möchte mit dir im Gebet sprechen und deswegen wäre es doch ganz gut, wenn wir alle mal aufstehen. Lass uns mal aufstehen, Ah, im Livestream, lass uns mal aufstehen, ich sehe euch allerdings nicht, vielleicht steht ihr ja auf und lasst uns einfach dieses Gebet beten, ich werde es vorbeten, das haben wir lange nicht mehr gemacht, ne? normalerweise bete ich nur, Werde werde es vorbeten und ihr dürft es nachbeten und ähm, ich lade euch dazu ein, einfach es eine Unterstreichung eurer Herzensausrichtung zu sein. Amen. Jesus, ich glaube an dich. Du bist der Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an Und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu. Hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid wieder auf Kurs.